0: Necelých devět měsíců vydržel ve funkci minister dopravy za Ano Vladimír Kremlík. Premiér Andrej Babiš navrhl jeho odvolání kvůli zakázce na e-shop s elektronickými dálničními známkami za 401 milionů korun. Podle odborníků byla až desetkrát předražená. Jde o šestou výměnu ministra za rok a půl fungování této vlády. Uvolněné místo teď má od pátku zastávat minister průmyslu a obchodu za Ano Karel Havlíček. Nově má mít na starost portfolia dvě. Premiér Babiš uvažuje o jejich sloučení. Jak si vysvětlujete, že se ve vládě Andreje Babiše často střídají ministři? Proč se podle vás u státních zakázek v oblasti informačních technologií pravidelně objevují pochyby o jejich ceně nebo kvalitě? A pomůže s řešením těžkostí rezortu dopravy jeho sloučení s Ministerstvem průmyslu a obchodu? To jsou všechno náměty k diskuzi s vámi. Pokud se jich chcete zúčastnit, můžete nám zatelefonovat. Naše telefonní číslo do studia je 221 552 707. 7, můžete taky psát na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus, kde máme samozřejmě i dnes anketu. Věra Štichrová přeje dobrý poslech.
1: Radioforum.
0: A pozvání do studia dnes přijal komentátor serveru Echo24 a spolupracovník Českého rozhlasu Petr Holub. Dobrý den. Dobrý den. Jakou chybu udělal podle vás ministr Kremlík? Proč byl právě e-shop za tedy zhruba 400 milionů korun pro něj tedy ta konečná?
2: Tak já si myslím, že ta zakázka na elektronické dálniční známky, jejich součástí byl ten takzvaný e-shop, takže to byla spíše záminka. Pozice ministra Kremlíka byla slabá už v posledních měsících a vlastně o svém Odvolání rozhodl on sám, když neprosadil organizační změny na ministerstvu dopravy. Vlastně my teď o těch organizačních změnách slyšíme, že by se mělo spojit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu. A ovšem tam ještě důležitější motiv těchto organizačních změn bylo zrušení státního fondu dopravní infrastruktury. Tento krok měl podniknout sám pan ministr Kremlík a vlastně ho neudělal, nesplnil úkol, takže se vlastně jenom čekalo od nového roku na důvod, proč by měl být odvolán. Takové jsou uh, obvyklé uh, interpretace z, přímo z rezortu ministerstva dopravy.
0: Ještě pro ty, kteří se úplně neorientují v té změti státních úřadů, státní fond dopravní infrastruktury, který tedy údajně mělo jít, co to je za úřad, co má na starosti a uh, proč měl být, řekněme, tedy zrušen?
2: Ano, Státní fond dopravní infrastruktury je platební agentura, která vlastně zajišťuje finance pro veškeré stavby, opravy a údržbu silnic i železnic. Jeho rozpočet už se blíží k 90 miliardám ročně, je tedy větší než rozpočet ministerstva dopravy. Ministerstvo dopravy má, řekněme, nějakých 70 miliard, to ovšem 50 miliard posílá právě tomuto státnímu fondu a ten fond ještě dostává další peníze, například i z těch dálničních známek. Takže to nesmírně důležitá instituce, přes kterou jdou velké peníze, a obecně si myslím, že při, celé, při celém tom pádu ministra Kremlíka sehrály roli právě tyto peníze. Je jich prostě příliš mnoho a příliš mnoho lidí nad nimi chce mít kontrolu a pan Kremlík vlastně byl na to, řekněme, příliš slabý ministr.
0: Nicméně ještě k té samotné zakázce na ten e-shop pro prodej dálničních známek. Tam se mluvilo o tom, že těch 400 milionů je opravdu mnoho, že ta zakázka byla předražená, říkají to i lidé, kteří se zabývají IT systémy, tak jak to vidíte?
2: Tak ono, tak zakázek je dohromady pět. Ten nový systém elektrony Dálničních známek, které nahradí od příštího roku, ty papírové by měly v příštích deseti letech stát 2 miliardy. Státní fond dopravní infrastruktury vysvětluje, že se to státu vyplatí, protože v současnosti máme takový systém, který by za deset let stál 3 miliardy. Na druhou stranu není pochyb, že některé části těch zakázek jsou opravdu předražené. Tam těch 400 milionů, o kterých se hovoří, to není jenom e-shop, tam jsou i další služby. Tam je
0: hlavně ten registr vozidel.
2: Ano, je je tam registr vozidel a a je tam vlastně provoz na příštích pět let dopředu v této zakázce, tak tam asi není pochyb, že došlo k výraznému předražení. Ovšem nikdo to přesně nespočítal. Já si myslím, že takové předražení o 100% bychom mohli připustit, to to, jako u státních IT systémů je poměrně běžné. A on je tady ještě jeden pozoruhodný důvod. Bylo naprosto nesmyslné zadání pro ten takzvaný e-shop, respektive pro ten celý registr, protože některé automobily neměly platit. Jsou to jednak automobily těch, kteří... mají, policie, tře- kte- například. Kteří, například. policie, zdravotně postižených, ale také tajných služeb. A tím pádem uh, celá ta zakázka musí být, být vedena v důvěrném režimu. Není možné udělat otevřenou veřejnou zakázku.
0: Hm, Výběrové řízení ano,
2: A tím se... Tím se ten celý systém prodraží. Takže těch vlivů je tam hodně. Těžko říct, kdo udělal větší chybu, ten, který zadal tento systém, což je tedy poslanecká sněmovna Českého parlamentu. ta nakonec ty poslední detaily tam dodala, a nebo jestli je to státní fond dopravní infrastruktury, který to nakonec špatně zúřadoval. Jen připomínám, že není tam ani slůvko o korupci, že by snad někdo dostal nějakou provizi. Pokud by mě Měli tuto informaci, tak bychom to samozřejmě museli hodnotit jinak.
0: My se teď zeptáme, jaký názor na celou tuhle kauzu má Michal uhum. Kubíček, posluchač Plusu. Dobrý den. Hezký den. Pane Kubíčku, jak vy hodnotíte ty události kolem toho e-shopu a teď to, že bude Karol Havlíček, ministr průmyslu řídit hned dvě ministerstva, tedy i ministerstvo dopravy?
3: Já bych to rozdělila na dvě části. Hmm. Jedna věc je to, co bylo to u, údajnou, údajným jako spouštěčem odvolání ministra Kremlika. E, to je ten nechválně známý e-shop za 400 milionů. Já zvolím tomu, se pohybují v IT. Samozřejmě je to cena hodně přitažená za vlasy. Na druhou stranu se to třeba s centrálním registrem administrativních budov který stál 4 miliardy korun a mluvíme tady o něčem, co je trošičku jako výkonnější excelová tabulka, tak si myslím, že to jsou ještě jako drobné. Uh-huh. A uvědomme si, že zrovna ten krab, ten centrální registr uh, administrativních budov uh, byl v gestci pana Babiše. Takže já si osobně myslím, že vidím zatím spíš neschopnost právajícího uh, premiéra, který uh, nerozumí těm věcem nechává si radit od pochybných uh, osob. Obvykle to, co slyší naposledy, tak to nějakým způsobem na to zareaguje. To je nakonec i vidět teďka uh, z, té, uh, z té celé kauzy kolem toho uh, e uh, Myslím si, že celkově to nezvládnutý. Možná více než ministru Kremlíkovi bych to připisoval právě premiéru Babišovi. Ať už je to jeho způsob výběru manažerů v podstatě, tak jak on jim říká, nebo ministru, tak já osobně bych to jako podnikatel považoval za velký průšvih, kdybych musel co několik měsíců měnit klíčové manažery nebo ředitele ve své firmy. Myslím si, že to Spíš, spíš o tomto svědčí, spíš o tomto vypovídá o nezvládnuté personální práci premiéra.
0: A k tomu e, případnému sloučení dvou ministerstev a k tomu, že právě e, pan ministr je Havlíček by teď toho. měl vést jenom obě ministerstva. Jenom důsledek
3: toho, protože neumí vybrat schopné lidi, tak e, potom tam dosazuje, potom za rok zjistíme, že zase se bude slučovat něco jiného, protože to zase nezvládne pan ministr Havlíček lidi, kteří pracovali pod, pod premiérem Babišem a odešli, nebo byli nějakým způsobem odejítí, tak bys nedávný třeba rozhovor s paní bývalou primátorkou Prahy Krnáčovou, která řekla, že už by v životě nepracovala pod Babišem, protože prostě to není manažer a to, že byl úspěšný v nějakém jedném, jednom podniku z nějakého důvodu, ale ještě nedělá kvalit, kvalitní manažerem, který by mohl vést naší republiku. Takže já, já vidím v tom největší problém.
0: Pan Kubíček a jeho názor děkujeme naslyšenou. Naslyšenou. A poslechneme si ještě, co si o dnešní tématu myslí Ivo Ladenberger. Dobrý den.
4: Dobrý den. No tak já samozřejmě ty, ty, toto střídání ministrů není nic nového. Co mě na tom osobně zaráží, tak je to fakt, že za 30 let vysílalo ministrů všude hromady a všichni ti politici, včetně od počínaje samozřejmě ví, že jdou dělat ministra na nějakou určitou odbornost. A za 30 let se jim nepodařilo na těch ministerstvech eh, dosadit takové lidi, profesionály, eh, který by prostě tý práci rozuměli, dělali na tý maximální eh, kvalifikační úrovni a ten ministr, který by tam přišel... Tak v podstatě by to měl být jenom takový nějaký dozor toho národního pokladu, aby ten úřad pracoval správně, efektivně, aby se tam prostě nekladlo, nešmelilo. A to vidím jako největší chybu, protože samozřejmě je to evidentní, že oni z těch ministrů si na těch ministerstvech nic moc nedělají. Zkoušej furt, co se dá.
0: Pane Ladenbergře, L- děkuji i vám na slyšenou.
4: Naslišenou.
0: Se mnou ve studiu je dnes komentátor serveru Echo24 a spolupracovník Českého rozhlasu Petr Holub. Já navážu na pana Ladenberga. Je podle vás ten problém na tom ministerstvu dopravy, kde za poslední dva roky je to, tuším, třetí ministr, pan Havlíček, který tam nastupuje, je to v těch ministrech? Že nejsou odborníky, jak říkal třeba pan Ladenberger?
2: Tak on, pan Kremlík, vlastně ve svém oboru rozhodně odborník byl.
0: Pan také, který pracoval v dopravě.
2: Ano. Takže to si myslím, že není úplně ten problém. Je fakt, že pan Havlíček teď odborník není, tak třeba se u... tam, tam samozřejmě jde o to, že když je někdo minister, tak by mohl do určité míry rozumět tomu rezortu, který řídí, měl by tam mít kvalitní odborníky, což tedy na ministerstvu dopravu, dopravy prozatím jsou ale na druhé straně by měl být schopným politikem, který dokáže prosazovat právě zájmy svého rezortu a vlastně držet pod kontrolou i všechny ty zájmové skupiny uvnitř rezortu. Je pravda, že pan ministr Tjok v tomto ohledu byl poměrně šikovný, sice neměl žádnou strategii, ale dokázal ten Resort držet dosti dlouhou dobu v klidu. Chyba pana Kremlíka byla samozřejmě to, že on byl příliš slabý v tom smyslu, že nebyl žádný politik. Takže u něj byl opravdu problém, že není politik. U pana Havlíčka to zatím nevíme, ale v, jedné, v jednou směru dává ten krok premiéra Babiše smysl, když nahradil Kremlíka Havlíčkem. Havlíček je brán jako silná figura je to vicepremiér, tak měl by být schopný udržet ten resort, kde se rozděluje už bez mála 100 miliard korun ročně. Jestli to skutečně dokáže, když ještě bude muset řídit ministerstvo průmyslu, to je otázka, ale asi se už premiér rozhodl a my tedy uvidíme, co nás čeká.
1: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přijímá linka do Radiofora. 221 552 777.
0: A my se dnes ptáme třeba na to, jestli pomůže s řešením těžkostí na rezortu dopravy jeho sloučení s ministerstvem průmyslu a obchodu. Petře, Co znamená pro ministerstvo dopravy, že se tam tedy po devíti měsících znovu mění ministr? Může se to nějak projevit právě na té tolik sledované stavbě dálnic a dalších silnic?
2: Tak pokud na tom ministerstvu vznikne nějaký chaos, tak samozřejmě se to všechno může zdržet. Hlavně se tedy zdrží příprava, to, co se staví, už asi zdrženo nebude. Tam já tam vidím jedno velké riziko, že vlastně tím člověkem, který by další měl být na ostřel je první náměstek Tomáš Čoček, který, kdyby se tady dělala anketa o největšího dopravního odborníka, tak by měl šanci určitě na první místo, prokázal to v uplynulých letech dostatečně, takže pokud on by odešel z toho svého místa, tak by to byl velký problém, zvlášť když celkem nedávno odešel i ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Takže v tom bych...
0: A proč podle vás volá premiér Babiš právě po jeho odvolání?
2: No, to je spekulace, ale je je poměrně častá. Protože on
0: ho jmenoval, že by měl zvážit odchod stejně jako ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury.
2: Tak je to spekulace, ale je poměrně častá. Je tedy pravda, že pokud ta zakázka na ten takzvaný e-shop byla zmanipulovaná a a trestu hodně předražena, tak skutečně tu největší odpovědnost nese první náměstek, mm. minister o tom vlastně vůbec nerozhoduje, a respektive pak i ten ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury hořelica. Takže v tomto směru je to logické. Ovšem, teď ta spekulace, pokud skutečně cílem premiéra Babiše je zlikvidovat Státní fond dopravní infrastruktury, tak. V při tomto úkolu mu v cestě stojí dva lidé, samozřejmě ředitel státního fondu dopravní infrastruktury, ale i také první náměstek Tomáš Čoček, který vlastně dlouhou dobu řídil ten státní fond a vlastně ho má v této chvíli ve své gesci. Ona ta spekulace o likvidaci státního fondu dopravní infrastruktury není zase úplnou spekulací, protože sám pan minister Kremlík říkal loni v listopadu, že má za úkol tento fond zrušit a vlastně jeho agendu převést pod ministerstvo financí. Financí. Takže proto si myslím, že může dojít na ministerstvu dopravy k chaosu a to by samozřejmě se pak odrazilo i na přípravě staveb, což je tedy to poslední, co by si každý přál.
0: Ještě se vrátím k té zruž, zakázce na e-shop za 400 milionů korun, která tohle všechno vlastně odstartovala, aspoň zdánlivě. Jak je to teď s případným zrušením té zakázky premiér Babiš mluví o tom, že by měla být buď zrušená nebo výrazně zlevněna. Je to možné, dá se taková smlouva, která už byla uzavřená, vypovědět?
2: Tak možné to není bez toho, že by stát platil nějakou smluvní pokutu? pokutu. Také vidíme, že se vyhazuje ministr, hovoří se o vyhazovu dalších významných úředníků. Ovšem, že by se rušila ta smlouva, o tom vůbec není řeč. To, to mi celkem jednoduchý důvod. Tam ani nakonec nejde o to, že by stát nechtěl zaplatit nějakou pokutu té firmě Aseco, která vyhrála soutěž. Ale existuje zákon, podle kterého musí ty elektronické dálniční známky fungovat už od prvního ledna a už v této chvíli je to šibeniční termín, kdy, při kterém by se všech těch pět různých složek mělo uvést do provozu vlastně během jedenácti měsíců. Takže já si myslím, že, že s tou zakázkou i na ten takzvaný e-shop se nic nestane.
0: Dovolil se pan Ladislav Protiva. Dobrý den. Dobrý den. Pane Protivo, já vás poprosím, stlumte si malinko váš no, no, rozhlasový no. přijímač. Děkuju. A váš názor na p- to, že pan minister Havlíček povede hned dvě ministerstva a jak to teď vypadá na ministerstvu dopravy?
1: Já bych jenom pro vašeho hosta. Minister dopravy by měl být minimálně, měl by mít minimálně nějaké technické vzdělání. Prosím vás, jaký odborník byl pan Kremlík? Vzděláním právník. Technické zdalosti vůbec žádné. Eh, takže eh, ono je to bohužel obecná situace mm-hmm. dnešní na dnešní politické scéně do politiky ledou lidi špatně vzdělaní, bez odborné praxe a politické strany je na jakékoliv odborné pozice. Stačí si připomenout, druhé se Chovanci a tak dále bych mohl jmenovat. Mm-hmm. To je můj příspěvek. Dobře,
0: děkujeme vám naslyšenou. Podí... Podíváme se teď, co si myslíte vy, kteří nám píšete na Facebook, na Twitter i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus a proto tu vítám Mariána Vojtka, editora Plusu.
5: Dobré odpoledne. Jste pro nebo proti součení ministerstev průmyslu a obchodu, dopravy a pro místní rozvoj? Ptáme se vás v anketách na Twitteru a na webu plusrozhlas.cz. A vy píšete na Twitteru tyto názory od Jaroslava Stárka například výstavba nového jaderného bloku a dokončení dálnice D1 v gesci jednoho ministra. Pochybuji, že se to dá zvládnout. Odpovídá na to Petr Síkora. Žádné obavy. Vorkoholik zvládne cokoliv v libovolně krátkém čase. Martin palát vidí slučování ministerstev jako ideální příležitost pro revizi agenta, snížení počtu úředníků a zmenšení státu. Tady se nápad Andreje Babiše plně shoduje s úslím ODS 109 Stan a KDU ČSL. Konec koncu, kdy si to ODS navrhovala, že protestuje KSČM, která tam celou dobu prodlačuje svoje lidi, není divu. Samozřejmě diskuze probíhá také na Facebooku, citujeme třeba Martina Poledníka, Havlíček je velmi profesionální odborník s work- prvky, což je Andrejovi Hbavišovi značně sympatické. O panu Kramlíkovi nelze hovořit s přesahem, pouze slušně konstatovat, že přišel jako duch a odešel i tímto způsobem bez významného zářezu. Martin Klíma septá a odpovídá si, co očekávám od nástupce Karla Havlíčka, že bude odvolán. Tomáš Beran od pana docenta Havlíčka očekávám, že se duševně a fyzicky vyčerpá a zhroutí. A ještě Radek Hladil připomíná, že tato vláda na Nečasovu nemá za tři roky čtyři ministři a že to byly kapacity Barta Šmerda
1: do Stanyura. Děkuji
0: Děkuju, Marianne. ještě si poslechneme Pavla Kořeného, který se dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den. Prosím vás. K celé té otázce výsledný 52 let jitra bude, co jezdím na našich silnicích a tak dále. Po celou dobu Prostě ta vláda není schopna s tím nějak hybat. Mm-hmm. Nevím proč. Já si myslím, že kdyby v té funkci tam byl obyčejný sedlák, tak ví, kde to má porad a kde to má srovnat, aby se jezdilo. Mm-hmm. Kromě toho bych chtěl říct jenom tolik, že nenápadně se to projevuje tím, že ubývá e, našich řidičů nákladní dopravy. Proč? Protože má nastavený limit od podnikatele, kolik může utratit za. Přejezd po dálnici je stanovený čas, kdy musí být na určitém místě, na předaní, prostě Ano, a to je asi na našich dálnicích dále. někdy problém.
0: Takže to jsou říct. neustále, hmm. prostě pod tlakem. Rozumím, pane koření.
1: Že by už s tím mohli něco dělat.
0: Mm-hmm. Děkujeme vám za příspěvek na slyšenou. Petr Holubs z Echa 24 je s námi ve vysílání. Tak hned navážu k tomu, že tedy ministerstvo dopravy teď nově povede Karel Havlíček. Je to spojení, když ohledneme o to, co jsme říkali, že to je opravdu obrovská agenda, je to spojení logické?
2: Tak hledá se v tom někde logika. Problém je v tom, že my vlastně neznáme tu strategii, podle které premiér, respektive koaliční strany řídí vládu, obsazují ministerstva, vybírají ty ministerské rezorty. Když se člověk podívá do okolních zemí, tak tam většinou je buď těch 14, 15 ministerstev jako u nás, nebo jich je ještě víc. Jediná země, která se snažila zrevidovat počet ministerstev, je Maďarsko. A tam skutečně došlo k významnému slučování. Ovšem tam zase vznikají speciální ministerstva, která mají nějaký konkrétní úkol. S chodou okolností tam existuje ministerstvo pro výstavbu atomové elektrárny Pax. Takže my vlastně v této chvíli si asi nejsme úplně jistí, co chceme. Samozřejmě bychom mohli ministerstva slučovat, ale potom bychom měli mít možná nějaké speciální ministry, kteří by se mohli přesně zaměřit na něco tak obtížného, jako je třeba stavba atomové elektrárny, což my se chystáme. Teoreticky by samozřejmě se asi by v této chvíli bylo možné mít ministra pro dostavbu dálnic, protože to je vlastně to, co je největším úkolem těch současných vlád a může se mu také říkat klidně dál ministr dopravy. Je otázka, jestli skutečně pan Havlíček bude schopen tyto těžké úkoly zvládnout, tyto dva těžké úkoly a kromě toho ještě bude řídit dvě ministerstva s jejich takovou, s těmi jednotlivými agendami, kterou... Tam je i podpora živnostníků například.
0: Nicméně k tomu součení v jednou už málem došlo, bylo to v roce 2013, kde to vláda Petra nečase plánovala, ale tam k tomu nedošlo, protože potom tato vláda padla. Tak byla to jiná situace?
2: Až tak jiná situace to nebyla. Tam asi jde o ideologii v jejím šámci, by se to slučovalo. Tam se
0: hodně mluvilo o úsporách, až 100 milionů korun, to tuším.
2: No, no, to se... Jako vzhledem k tomu, že od té doby nám přibylo 200 tisíc státních zaměstnanců, tak asi by ty úspory tam nehrály tak významnou roli. Ale myslím si, že... To je právě otázka té strategie, že by se tam měla zvolit nějaká ideologie. Obvykle se říká, že je dobré ministerstva organizovat podle toho, jak chceme dále bojovat s klimatickou změnou, proto je třeba možné spojit dopravu s průmyslem, protože obě oba dva tyto rezorty by se nějak, nějak měli řešit tuto klimatickou změnu. A například v Rakousku tam ministerstvo dopravy spojili s ministerstvem životního prostředí a zase je to logické. Hmm. Tak možná ještě logičtější. Takže dokonce. logika
0: se v tom vždycky najde.
2: Ano, ale my bychom si měli tedy říct tu cestu, kterou bychom kterou jít. chtěli jít, ale tady se to všechno dělá ad hoc, takže člověk pochopitelně je trochu nedůvěřivý
0: šlo by v případě toho sloučení, byl, dávalo by logiku spíš sloučit jenom ty vrcholné funkce, řekněme, a nebo opět opravdu přestavit celou tu agendu a celou tu strukturu těch ministerstev?
2: Tak sloučit jenom ty vrcholné funkce, to nedává moc smysl, tam jde o to propojit ty jednotlivé odbory, jednotlivá oddělení, aby je bylo možné zrušit. My samozřejmě víme, že tady se ještě jedná o ten státní fond dopravní infrastruktury, tam také není jisté, jestli by teda šel pod ministerstvo průmyslu nebo podle toho původního plánu pod ministerstvo financí, hmm. ale v každém případě nejde o to jenom dát jednoho člověka do čela dvou ministerstev a jinak ta ministerstva nechat, jak byly dosud.
0: Říká komentátor serveru Echo 24 a spolupracovní Českého rozhlasu Petr Holub. Děkujeme, že jste tu byl s námi naslyšenou.
2: Těšilo
5: mě.
0: Podíváme se zpátky k našim anketám, Marianne.
5: Anketa na Twitteru skončila, ale probíhá na webu plusrozhlas.cz, ale výsledky jsou zatím tyto. Hlasující jsou proti sloučení ministerstva v průmyslu a obchodu dopravy a pro místní rozvoj.
0: Takové bylo dnešní radiofórum. Jezděte opatrně. Ty dálnice nejsou plně, jak by měly být. Šťastnou cestu